0: Paradme y llevadme a la patria celestial, con el ángel de María las grandezas celebrar, transportados de alegría sus fines publicar, transportados de alegría sus fines publicar oh María madre mía oh consuelo del mortal amparadme y llevadme a la patria celestial amparadme pesar. Pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par. Pues tu nombre luz derrama, gozo y bálsamo sin par. Paradme y llevadme a la patria celestial.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia
2: de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos
1: sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
2: Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
1: y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la
3: sed, fue a protestar contra Moisés, diciéndole, «¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado?». Moisés clamó al Señor y le dijo, «¿Qué puedo hacer con este pueblo?». Solo falta que me apedreen». Respondió el Señor a Moisés, «Preséntate al pueblo». Llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel, toma en tu mano el callado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti, sobre la peña, en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo, ¿Está o no está el Señor en medio de
1: nosotros? Palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos.
3: Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos, y por Él, podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está
1: en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Señor, Tú eres el Salvador del mundo.
2: Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed.
4: y gloria a ti. Señor Jesús, honor y gloria a ti. Señor
2: El Señor esté con ustedes.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel
2: tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, "Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados?" Jesús le contestó, "El que bebe de esta agua vuelve a tener sed." Pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, Ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido cinco, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, Ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, Soy yo, el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer, sin embargo, ninguno le dijo, ¿Qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, Yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer, me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de veras, el Salvador del
1: mundo. Palabra del Señor. Los cuatro evangelios hablan de la limpieza del templo por parte de
2: Jesús. Sin embargo, existe una diferencia entre la forma en que se describe este evento en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Y es interesante la forma en que se describe en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan sitúa este evento al comienzo del Ministerio Público de Jesús durante el primero de sus tres viajes anuales a Jerusalén para la Pascua. Este fue su primer intento de limpiar el templo. Jesús también fue menos severo en la versión de Juan de la historia, afirmando únicamente que los cambistas habían convertido la casa de su padre en un mercado. En los tres evangelios sinópticos, este evento tiene lugar al final del ministerio público de Jesús, menos de una semana antes de su muerte, cuando regresó a Jerusalén por última vez. En esas versiones, Jesús fue más severo, afirmando que los cambistas habían convertido la casa de su padre en una cueva de ladrones y no simplemente en un mercado. Al comentar las diferencias entre la versión de Juan y los sinópticos, San Agustín y Santo Tomás de Aquino creen que se trata de dos ocasiones diferentes en las que tuvo lugar un acto similar de limpieza del templo. El templo judío, en el momento del ministerio público de Jesús, era el lugar al que la gente viajaba cada año para celebrar la Pascua para ofrecer el sacrificio de un cordero macho sin mancha en conmemoración de la primera Pascua en Egipto cuando Dios liberó a los judíos de la esclavitud. Durante esta celebración anual, las familias judías que viajaban a Jerusalén compraban un cordero para el sacrificio. A la hora señalada, sacrificaban el animal en el patio del templo y luego lo presentaban al sacerdote, quien recogía un poco de sangre y la rociaba sobre el altar, y luego le quitaba la piel, los órganos y la grasa para ser quemados en el sacrificio. La carne fue devuelta a la familia y asada en una rama de granado para que pudieran deleitarse con ella mientras recordaban la acción salvadora que Dios concedió a sus antepasados en Egipto. Hoy vemos el templo judío como símbolo y prefiguración de Cristo, el nuevo templo que es también el sacerdote y el cordero del sacrificio. Recordemos, también, que a la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, abriéndolo al mundo entero para que todos pudieran participar del sacrificio del Cordero de Dios. Ahora estamos invitados a este lugar santísimo para compartir la nueva vida de gracia lograda por su sacrificio. Dado que la gracia de este sacrificio de nuestro Señor entra en todos y cada uno de los corazones que creen, para limpiar y purificar, entonces cada persona que recibe esta gracia se convierte en una nueva morada de Dios, un miembro de su nuevo templo, el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús llegó a la fiesta de la Pascua y fue testigo de la compra y venta de estos animales en el templo, los expulsó con mucho celo. Estaba claro que esta santa celebración de la Pascua se había convertido menos en una celebración de fe y más en un mercado con fines de lucro. La acción de Jesús es también símbolo del celo con el que ahora busca limpiar el templo de vuestra alma. Al principio, cuando el pecado y el desorden invaden nuestras almas, nuestro Señor puede adoptar el enfoque de una suave reprensión, como lo hizo en su primera limpieza del templo en el Evangelio de Juan. Si persistimos en nuestros pecados, entonces nuestro Señor será más celoso en su limpieza como lo fue en su último intento de limpiar el templo la semana antes de morir. Reflexiona hoy sobre esta doble limpieza del templo en Jerusalén por parte de nuestro Señor y aplica las acciones sagradas de Jesús hoy a tu propia alma. Hay nuevos pecados en los que has caído recientemente que requieren una suave reprimenda de nuestro Señor. Hay pecados que Jesús te ha estado revelando durante años en los que persistes obstinadamente. Permítele reprenderte en amor y limpiarte para que su sacrificio salvador como Cordero de Dios realmente te purifique, y permite
1: que su juicio e ira, entre comillas, Pascua, te afecten en esta cuaresma. Amén. Profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
2: Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Instruidos por el ejemplo de Jesús, el Señor, que en el desierto se entregaba a la oración, oremos también nosotros con insistencia
3: a nuestro Dios. Para que todos los fieles, por medio de las penitencias y prácticas cuaresmales, sean purificados de sus culpas y vean fortalecida su vida cristiana, roguemos al Señor. Para que todos los pueblos alcancen la paz, la tranquilidad y el bienestar necesario y puedan así buscar más fácilmente los bienes del cielo, roguemos al Señor. Para que el Señor conceda su fuerza a los que se ven tentados o se sienten turbados, infunda el deseo de la conversión a los pecadores y otorgue el consuelo del cielo a los que están tristes o abatidos, roguemos al Señor. Para que infunden todos nosotros el deseo de una verdadera conversión, a fin de que nos preparemos a celebrar debidamente el sacramento pascual de la penitencia, roguemos al Señor.
2: Señor, Dios nuestro, abre nuestros corazones a tus mandatos y haz que penetremos en la sabiduría de la cruz, para que, liberados del egoísmo que nos aprisiona, Alcancemos los dones del Espíritu Santo y lleguemos a ser aquel templo vivo en el que tú deseas recibir nuestra adoración. Por Jesucristo, nuestro Señor.
5: Recibe, Padre Clemente, este pan. es la juventud genuina que se acerca hoy a la fuente te ofrecemos Que nos señalemos.
2: manos, para que este sacrificio, mío y
1: vuestro, sea agradable a Dios, Padre todopoderoso. Señor, por este sacrificio,
2: concédenos que, así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por
1: Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
2: cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe, y si quiso tener sed de la fe de esa mujer fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles.
4: Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria os oh, sana, oh, sana, oh, sana. Oh, sana. Oh, sana.
2: Pero, como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, por lo menos, ven espiritualmente a mi corazón.
3: Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno completamente a
1: ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Dice el Señor, al que beba del agua
3: que yo le daré, ella se convertirá, para él, en un manantial que brotará hasta la vida eterna.
4: Su cuerpo a comulgar ya no es vino, ya no es pan. Cristo mismo se nos da. Aleluya, 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 aleluya. Acercarse a comulgar es acercarse al Señor cena pascual tener participación el Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar ya no es vino, ya no es pan, Cristo mismo se Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan. Cristo mismo se nos da. Aleluya, aleluya, aleluya. de la unidad en un cuerpo nos unió el Señor por medio del amor no podemos caminar con hambre bajo el sol danos y Yo tengo sed de ti, sediento estoy de ti. siempre el mismo pan tu cuerpo y sangre señor por el desierto el pueblo va cantando su dolor en la noche brillará tu luz nos guía a la verdad o podemos caminar con hambre bajo el sol, danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre Señor.
2: Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para
1: siempre pueden ir en paz.